0: In dieser Folge geht es darum, wie du relaxte Interviews machst. Ich gebe dir ein bisschen Rüstzeug mit, wie du dich dein, und deinen Gast vorbereitest. Und ja, so ein paar Fragearten und ein paar Tipps für das Interview an sich gebe ich dir auch mit. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast, powered by Podigee. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Gordon Schönwilder und ich bin hier bei Podigee, der Podcast-Evangelist und bin seit 2014 auch unterwegs als Podcast-Coach. Naja, und da ist natürlich auch die Sache mit dem Interview eine, über die wir reden müssen. Denn Interviews gehören vermeintlich zum Podcast wie... Die Kirsche im Kirschkuchen. Aber das ist nicht immer so. Ich möchte da erstmal ein bisschen Klarheit reinbringen. Wenn du das Gefühl hast, Interviews willst du eigentlich gar nicht machen, hast aber das Gefühl, du müsstest es, weil es alle machen, dann lass mich dir eine Sache sagen. Interviews sind ein Format im Format des Podcasts. Das bedeutet nicht, bloß weil du einen Podcast machst, dass du Interviews machen musst. Interviews können... Können deinem Podcast-Ziel ähm, dabei, also können dem Podcast helfen, sein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, indem du ein, bestimmten, ein bestimmtes Facettenreichtum reinbringen möchtest. Wenn du deiner Zuhörerschaft auch andere Perspektiven liefern möchtest, die du vielleicht nicht liefern kannst. Oder wenn der Podcast einfach das Produkt ist, oder dass ähm, das Business ist und du mit dem Podcast Geld verdienst, dann ist natürlich äh, die Sache mit dem Interview ähm, etwas, was du machen solltest. Ja, also wichtig ist, das ist so etwas, was ich dir gerne vorweg gerne mitgeben mo äh, mitgeben wollen würde. Du musst kein Podcast-Interview machen. ja. Es gibt keine Regel, keine Podcast-Gewerkschaft, die aus dem Busch springen, wenn du mal eine Solo-Folge machst. Es geht nicht darum, dass du sie machen musst. so. Aber wenn du sie machen möchtest, dann werden dir diese ähm, Dinge, die ich dir heute mitgebe, mit Sicherheit ähm, dich mit Sicherheit weiterbringen. Ich habe jetzt das Ganze aufgeteilt in drei ähm, verschiedene Blöcke. Nämlich einmal Technik, einmal Onboarding, also Onboarding des Gastes. Und Tipps für bessere Interviews. So, und diese drei Dinge sind sehr, sehr wichtig. Natürlich kann man nochmal in die Tiefe gehen, aber da fehlt mir hier natürlich die Zeit, das hier zu tun. Wenn du da konkrete Fragen hast rund um Interview, dann ja, schreib uns gerne. Du findest uns, also PolyG, in allen gängigen Social-Media-Plattformen. Und ähm, auf der Seite slash.de gibt es auch die Möglichkeit, uns äh, direkt eine E-Mail zu schreiben. Nicht scheuen, einfach. Ähm, einfach, äh, ja, einfach schreiben. So, fangen wir an mit dem ersten Punkt, nämlich Technik. Für ein Interview ist wichtig, dass du jedem Gast eine Spur, naja, zuweist, klingt jetzt sehr technisch. Was will ich damit sagen? Also, es gibt beispielsweise die Möglichkeit mit Zoom, das Tool kennen wir alle, ein Interview aufzuzeichnen. Und Zoom ist nicht so schlecht, wie es manchmal gerne gemacht wird für Interviews. Ja, Zoom ist ein astreines Kommunikations- und Meeting-Tool und man kann wunderbar Webinare damit machen. Man kann natürlich auch Interviews aufnehmen. Ja, völlig, völlig, völlig klar. Aber wenn man sich so umhört in der Podcast-Coaching-Szene, dann sagen manchmal Leute, nein, das ist auf gar keinen Fall Zoom-Nehmen, die Qualität ist viel zu schlecht. Sehe ich ein bisschen anders. Klar, die Qualität könnte oder ist in anderen Tools besser, aber sie ist nicht so schlecht, wie sie gerne gemacht wird. Ja? Wichtig ist aber, das ist in Zoom etwas versteckt als Möglichkeit, dass du jedem Gast eine Spur gibst. Du musst also Zoom öffnen und dann in den Einstellungen den Haken setzen, dass du eben ähm, bei, den, bei der Aufzeichnung jedem Gast eine Spur zuweist. Das macht es nicht automatisch. Ja? Das musst du händisch tun. Und warum ist das wichtig? Naja, stell dir mal vor, die Spuren sind, ähm, du nimmst auf einer Spur auf und bei dem Gast fährt auf einmal die Feuerwehr durchs Mikrofon. Ja? In einem Redeanteil von dir. Das ist natürlich doof, willst du nicht haben, deswegen macht's, ist es sinnvoll. Ich, ich gewöhne mir gerade dieses macht es Sinn ab, das ist gar nicht so einfach. Aber man kann sich sprachliche Marotten abtrainieren, da kommen wir in diesem Podcast auch nochmal drauf zu sprechen. Also, wenn du gerade einen Redeanteil hast und beim Gast, der gerade nicht spricht, fährt die Feuerwehr durchs Mikrofon oder klingelt der Postmann oder was auch immer, dann kannst du dieses Klingeln oder die Geräusch, die, 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 äh, die Störgeräusche, dann einfach rausschneiden und dann hört man das nicht mehr. Weil du eben, du redest weiter, so, aber nur auf der Spur des Gastes ist der Lärm oder irgendwas, was raus soll, hast du nur eine Spur, kannst es nicht rausschneiden. Das ist das Problem. so Deswegen ist es sinnvoll, jedem der Gäste eine eigene Spur zu geben. Das kann Zoom auch und das können diese anderen Tools wie Riverside, ähm, das ich persönlich nutze für Interviews, natürlich auch. Und zwar Direkt, da muss man gar nichts einstellen, das können die direkt. Und ähm, ja, das ist natürlich eine coole Sache. Ich verlinke sowohl, also Zoom glaube ich, ich verlinke Zoom auch mal in den Shownotes, äh, wenngleich ich davon ausgehe, dass du weißt. Vermutlich hast du Zoom sowieso, aber Riverside werde ich auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Riverside habe ich dir auch schon mal vorgestellt hier im Podcast. Werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen in der Tiefe, weil hatten wir schon mal. Das Ding ist dass es einfach eines der bestfunktionierendsten und performantesten und einfachsten Möglichkeiten ist, Interviews aufzunehmen, wenn man nicht vor Ort ist. Ganz ganz wichtig, ganz ganz wichtig ist ein LAN-Kabel. Ja, wir sind ja im Bereich der Technik, deswegen lass es mich nochmal betonen. Für viele von euch, ja, oder du, falls du jetzt hier zuhörst, und technisch ein bisschen versiert bist und dich mit dem Internet auskennst, dann wirst du vermutlich wissen, dass ein LAN-Kabel eine gute Sache ist und wir uns nicht auf WLAN, mit dem unser Rechner verbunden ist, dass wir uns auf WLAN nicht unbedingt verlassen können. WLAN hat die doofe Angewohnheit, etwas zu schwanken von der Qualität und von der, Verbindung, ja, also von der Internetkonnektivität quasi und das kannst du in dem Interview natürlich nicht gebrauchen. Ja, du willst nicht, dass da irgendwas knuspert in der Aufnahme, ähm, weil die Internetverbindung nicht so gut ist. Deswegen bitte, bitte, bitte benutze ein LAN-Kabel. Das sieht dann nicht schön aus, wenn man das hier quer durchs Zimmer legt, gebe ich zu, ja, aber es ist ein, eine stabile Internetverbindung ist extrem wichtig und ähm, deswegen Lass, mach bitte, bitte, bitte ein Ladenkabel dran. So, Technik, ja, Technik. Ähm, ich weiß, dass die meisten, die Podcasts machen, ähm, online aufnehmen, also über einem Tool. Aber was ist jetzt, wenn wir vor Ort Interviews aufnehmen? Und da würde ich dich bitten, oder ja doch, da würde ich dich bitten, mir noch ein bisschen Zeit zu geben, weil dieses vor Ort Aufnehmen... Ist nochmal eine ganz andere Kiste, als jetzt das klassische, in Anführungsstrichen, klassische Aufnehmen übers Internet. Lass mich da, ich werde in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich über das Thema Co-Moderation sprechen. Lass mich danach über das Thema ähm, vor Ort und Interview sprechen, Field Recording und so weiter. Weil das ist nochmal eine, ein eigenes Thema, das ich nochmal ähm, ja, sehr gerne nochmal mal genauer beleuchten möchte. Lass mich hier über das Thema Interview online sprechen. So, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Also die technischen Sachen, die haben wir hier einmal abgefrühstückt, ja? Achte auf jede, dass ihr deine Spur kriegt, guck, dass du ein gutes Tool hast womit du Interviews aufzeichnen kannst, mit dem du dich wohlfühlst und achte bitte, bitte, bitte darauf, dass du einen LAN-Kabel benutzt, denn dann hast du in der Postproduktion einfach viel weniger Stress. Es geht ja darum, relaxte Interviews zu machen. Und wenn du jetzt schon merkst, hoho, mein, mein Gesprächspartner ist da gerade festgefroren und Zoom sagt dir, deine Internetverbindung ist gerade nicht gut, dann, dann kommst du in Stress. Ja? Und das willst du nicht, deswegen gibt es diese Folge. Deswegen bitte geh mit dem LAN-Kabel raus. So, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Onboarding des Gastes oder der Gäste. Es ist durchaus sinnvoll, mit deinem Gast eine Art Vorgespräch zu machen, um das grobe Thema zu klären. Nochmal zur Erinnerung, ich habe schon mal gesagt, es geht hier um relaxte Interviews, geht hier nicht nur um Technik. Du willst also in der Aufnahmesituation, im Interview selber möglichst entspannt sein. Und das kannst du, wenn du deinen Gast ongebordet hast, ja, wie es so, so schön heißt. Ja. Und zwar zum Beispiel, indem du ein Vorgespräch machst und mit dem Gast vereinbarst oder mit den Gästen vereinbarst, was das grobe Thema ist des Interviews. Ja. Es geht nicht darum, dass du Fragen vorweg lieferst, das machst du bitte nicht. Du gibst bitte nicht deine Fragen raus, damit sich die Gäste darauf vorbereiten können. Du möchtest ein Interview machen, wo diese Menschen möglichst authentisch sind und nicht gekünstelt vorbereitet. Ich weiß, dass manche Interviewgäste total gerne die konkreten Fragen schon hätten ja, und dann auch manchmal so ein bisschen bohren. Ja? Aber deswegen folgender Tipp. Gib das Thema bekannt. Ich meine, du wirst diese Leute einladen, weil sie zu einem bestimmten Thema was sagen können. Ja, wenn du mich jetzt einlädst in den Podcast, dann erwarte ich nicht von dir, dass wir über Atomphysik sprechen oder über weiß ich nicht, Raumfahrttechnik. Da habe ich keine Ahnung von. Ähm, müsste ich mich dann vorbereiten? So, wenn, wenn du mich aber einlädst, dann vermutlich zum Thema Podcast. So, da muss ich mich nicht großartig darauf vorbereiten. Ich bin Experte für Podcasting. Das bedeutet, wenn du sagst, Gott, ich würde dir gerne rund um das Podcasting Fragen stellen, sage ich alles klar, weiß ich Bescheid, super. Ja? Das wird mit deinen Gästen ja auch so sein. Die werden ja auch irgendeine Art von Expertise, Wissen, Erfahrung, was weiß ich mitbringen. Du musst denen nicht die Fragen vorwegnehmen. Ja, du musst denen die Fragen nicht geben. Du sagst denen, pass auf, du bist Experte für Ernährung. Ich würde dir aus diesem Kosmos, Ernährung und was man da besser machen kann, ein paar Fragen stellen und ich glaube, dass du die als Experte auf Rückenmarksebene wie ein Reflex beantworten kannst. Da sind die zufrieden. Ja? Also wenn du, wenn du mit den Gästen eine, ein Vor Vorgespräch machst, dann sprech hier über die groben Themen, aber du gibst keine Fragen raus. Lass die Gäste sich nicht darauf vorbereiten, weil das wirkt am Ende gekünstelt. Ja? Vertraue ihnen und sag ihnen auch, dass sie sich auf sich selber vertrauen, verlassen können, so ist richtig, denn du wirst auf das Thema ihrer Expertise bespielen. So, Das ist ganz, ganz wichtig fürs Vorgespräch. Dann könntest du deinen Gästen auch noch sagen, dass dieses Interview nicht synchron ist. Jetzt wirst du denken, Moment, es ist doch synchron, weil wir reden ja miteinander. Und das ist richtig. Natürlich ist es synchron aufgenommen. Aber wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer das Interview hören, ist es ja schon gewesen. So. Und das bedeutet, dass du deinen Gästen sagen darfst, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne einen Satz nochmal neu anfangen oder hast eine Frage, die ich gestellt habe, nicht verstanden, weil ich sie komisch formuliert habe, dann frag mich das. Gäste neigen dazu und Podcaster und Podcasterinnen manchmal auch, zu glauben, das muss jetzt hier sitzen. Wir reden jetzt und das muss jetzt hier sitzen. Nein, muss es nicht. Ja, Es ist zwar synchron aufgenommen, aber es kommt asynchron raus. Das, was ich meinen Gästen immer sage, am Ende gibt es das Filetstück. Das ist das, was rauskommt. Und du kannst... So oft Sätze neu anfangen und ganze Passagen und Denkpausen machen, so viel du möchtest, das kriegt am Ende niemand mehr mit, weil wir natürlich nochmal das Ganze schneiden. So. Und dann merkst du bei den Gästen so ein Gefühl von, oh, schön, jetzt fühle ich mich schon entspannter. Ja? Also gib deinen Gästen ruhig mit, es ist zwar synchron, was wir tun, aber wir schneiden das. Ja? Du kannst denken, nachdenken, Sätze neu anfangen, sag mir nur bescheiden, dann machen wir das. Dann solltest du ihnen natürlich auch noch mitgeben, dass sie auch gerne ein LAN-Kabel benutzen sollten, wenn es geht. Dann wäre es super, wenn sie auch ein einigermaßen gescheites Mikrofon für den äh, haben für das Interview. Es gibt die Möglichkeit der eingebauten Mikrofone. Das ist okay, ja, aber es ist fehleranfällig, es, es hört sich manchmal nicht so gut an lasst sie zumindest, lasst sie zumindest irgendwie, weiß nicht, von, von den Smartphones die Kopfhörer mit Kabel, die haben ja alle noch irgendwo rumfliegen, in den Rechner stecken, äh, benutzt bitte Kopfhörer, damit ihr euch selber hört und es nicht ein fieses Echo gibt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das Phänomen erlebe ich häufig bei Windows-PCs. Das ist jetzt hier kein Windows-PC-Bashing. Der Mac kann das einfach halt nur gut. Ja? Ähm, wenn wir beide ein Interview haben und deine Stimme kommt aus meinen Lautsprecherboxen, dann kann es sein, dass mein Mikrofon, das vor mir steht, deine Stimme aus den Lautsprecherboxen über mein Mikrofon nochmal aufnimmt. Und was dann entsteht, ist ein ganz fieses Echo. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen ist es wichtig, dass der Gast, dich und du, dein Gast, über... Kopfhörer hören, ja, dass aus dem Mikrof aus den Lautsprechern des PCs oder des Macs nichts kommt. Ganz, ganz wichtig, denn dann verhinderst du ein ganz äh, dieses fiese Echo, dass du am Ende nicht mehr rausbekommst. Also, Interviews bitte immer mit Kopfhörern. So, das, was jetzt hier so zum Thema Onboarding gewesen ist, das kannst du zum Beispiel auch in ein PDF packen und deinen Gästen zukommen lassen. Dann musst du das nicht immer dann musst du das nicht immer ähm, erzählen oder erwähnen, sondern du gibst ihnen einfach ein PDF mit, das du einmalig erstellst und dann hast es. Ja, dann musst du da vielleicht ein Vorgespräch machen, schickst den Leuten dann im Vorfeld dieses PDF, dann könnt ihr nochmal über äh, Fragezeichen sprechen bezüglich des PDF oder keine Ahnung was und dann sollte der Gast ongeboardet sein. <lacht> ein Scheißwort. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist das Thema Onboarding. Ist nicht synchron, mach ein Vorgespräch, Interviews immer mit Kopfhörer und sag deinen Leuten das halt und gib ihnen vielleicht auch ein, gib ihnen vielleicht auch ein, ein PDF mit, wo sie das nochmal nachschauen können. Gerade wenn zwischen Vorgespräch und Interview ein bisschen Zeit liegt, da ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so präsent. Vielleicht schickst du das PDF dann im Vorfeld des Interviews nochmal oder ein erstes Mal und dann wird daraus ein Schuh. So, können wir zum letzten Punkt meiner kleinen dreiteiligen Reihe hier: Tipps für bessere Interviews. Ja, das Thema Tipps für bessere Interviews ist ein Thema, da könnte man ganze Podcast-Reihen zu machen. Es gibt Menschen, die haben das gemacht. Ähm, allen voran mein sehr geschätzter und heiß und innig geliebter Kollege Markus Tirock von Interviewhelden. Auch den verlinke ich mal in den Shownotes. Da kannst du dir noch viel, viel mehr zum Thema Interviewführung abschauen. Von Markus habe ich extrem viel gelernt. Ich würde mal sagen 95% meiner Interview-Skills habe ich durch ihn verbessert, wenn nicht sogar gelernt und deswegen ganz, ganz toller Typ, solltest du dir auf jeden Fall geben, Interviewhelden, super Show und ich möchte dir so ein, ja das mitgeben, was ich als wichtigste Erkenntnisse betrachte, die ich gelernt habe, weil wenn ich meine alten Interviews anschaue und ich mache nicht so viele Interviews, aber wenn ich die alten Interviews anschaue, anhöre viel mehr oder anschaue, je nachdem was es für ein Format ist, dann merke ich, alter Schwede, das ist hier mehr ein Gespräch als ein Interview und nicht zielführend. Und genau das ist der erste Punkt. Ein Interview ist kein lockeres Gespräch, wo ein Mikrofon mitläuft. Du kannst super gerne ein Gespräch aufzeichnen, dann nenn es aber auch Gespräch. Ja? Gespräch mit Expertin so und so. Völlig in Ordnung, aber es ist kein Interview. Ein Interview ist knackig, zielgerichtet und hat eine ganz klare Agenda. Wichtig ist zu verstehen, dass du aus der Sicht der Zielgruppe Fragen stellst. Es geht darum, ähm, knackige Fragen zu stellen. Es geht darum, den roten Faden in der Hand zu halten und zu kennen. Ja? Etwas anderes bei einem Gespräch, da musst du das nicht zwangsläufig. Ein Interview folgt einem roten Faden, den du für dich festlegst. Du bist der Moderator oder du bist die Moderatorin in diesem Interview. Du führst, du führst durch die, mit den Fragen durch den Prozess und weißt bestenfalls durch das Design der Fragen, was am Ende rauskommt. Nämlich das, was für dich das Fazit ist, was das große Learning ist für deine Zielgruppe. Wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen lockerem Gespräch und Interview. Fangen wir vorne an. Das, was ich früher auch extrem oft falsch gemacht habe, ähm, eigentlich immer, ist den Gast sich selber vorstellen lassen. So, Paul, ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Diese Formulierung kennst du vermutlich entweder von dir selber oder du hast es im Podcast schon ein paar Mal gehört. Das Ding ist, wenn ich als Gastgeber nicht in der Lage bin, meinen Gast vorzustellen, ähm, dann gebe ich in der ersten Sekunde schon die Souveränität aus der Hand. Ja? Wenn ich jetzt aber Paul selber vorstelle, dann hat das was, was ganz Eigenes. Ja? Du kannst dir das ja auch mal ähm, anschauen, wenn du dir so Sendungen anguckst, wie, weiß ich nicht, Maischberger, Lanz, Anne Will und wie heißen. Die stellen ihre Gäste ja auch vor. Mein heutiger Gast ist absoluter Experte für ähm, Meal Prep für Selbstständige. Er hat selber schon durch seine, durch seine Erfahrung 5 Kilo abgenommen. ist neuerdings auch Buchautor. Sehr spannende Sache, sollten wir uns gleich auf jeden Fall mal anschauen. Und wie ich im Vorfeld erfahren habe, hat er mittlerweile über 500 Klienten im Bereich Meal Prep betreut. Herzlich willkommen, Paul. Das ist meine Vorstellung. Da wirkst du von der ersten Sekunde an souverän. Deswegen bitte stell deinen Gast vor. Mach dir die Arbeit dass du deinen Gast vorstellst. Interview bedeutet nicht, sich vier Fragen zu überlegen und sich zurückzulehnen. Interview ist leider, wenn es gut werden soll, eben auch Arbeit. Stell die Fragen aus Sicht der Zielgruppe. Das hatten wir gerade schon. Deswegen würde ich es gerne noch mal ähm, in aller Kürze noch mal zumindest aufführen. Ganz, ganz wichtig. Überleg dir, was ist für deine Zielgruppe relevant? Deswegen hier noch mal Unterschied zwischen Gespräch und Interview. Ja, du hast einen ganz klaren Auftrag. Ich weiß, ich bin sehr unromantisch. Ja, Und vielleicht zerpflücke ich jetzt auch deine Vorstellung, was ein Interview ist. Es tut mir leid, aber wenn du es geil machen möchtest, ein geiles Interview machen möchtest, du kannst ja gute Gespräche machen, aber wenn du ein gutes Interview machen möchtest, dann braucht es einfach ein paar Regeln, ähm, stell die Fragen aus Sicht der Zielgruppe. ja, Ganz, ganz wichtig, weil die sind das, die das am Ende hören und geil finden und teilen und deswegen solltest du die äh, durchaus mit einbeziehen. Du kannst das Interview von der Länge her führen und planen, indem du überlegst, wie viele geschlossene und wie viele offene Fragen stelle ich. Lass mich ganz, ganz kurz nur diesen Unterschied zwischen offener und geschlossener Frage mit dir mal an einem Beispiel beleuchten. Eine geschlossene Frage wäre, wie viel Podcast-Folgen hörst du durchschnittlich in einer Woche? Dann muss er oder sie überlegen und sagt dir eine Zahl. Eine offene Frage ist sowas wie, welche Podcasts findest du besonders gut? Bei der geschlossenen Frage kriegst du entweder ein Ja oder Nein oder eine konkrete Zahl. Bei einer offenen Frage bekommst du einen Monolog. So, und je nachdem, wie viele offene und geschlossene Fragen du in deinem Fragezettel hast, kannst du schon davon ausgehen, dass das Interview kürzer oder länger wird. Wichtig fürs Fragedesign, ja, wenn du merkst, so, das muss man so ein bisschen ausprobieren, wenn du sagst, deine Interviews werden irgendwie immer viel zu lang, dann ist vermutlich das Fragedesign in Anführungsstrichen schuld, dann hast du vielleicht zu viele offene Fragen drin oder der nächste Punkt ist, ist relevant, nämlich du führst nicht, ja. Du darfst durch das Interview führen, es ist völlig in Ordnung, den Gast zu unterbrechen und zu sagen, so okay, pass auf, das ist das, äh, super interessant, was du jetzt hier ansprichst, aber mit dem Blick auf die Uhr, Und das ist so ein bisschen mein, mein Killersatz, mit dem Blick auf die Uhr, ähm, jeder will irgendwie pünktlich sein und deswegen, wenn du das so bringst und mit dem Blick auf die Uhr, lass uns zurückkommen zum Thema oder zur nächsten Frage, ähm, dann hat jeder Verständnis, du darfst als Fragensteller dem Gast durchaus unterbrechen kritische Fragen stellen und auch sagen, so pass auf, nee, das würde jetzt hier zu weit gehen. Lass uns lieber zum nächsten Thema kommen, weil dann ne, kriegen, wir, kriegen, wir das, kriegen wir das in diesem Interview durch. Also, du darfst da ruhig auch unterbrechen. Habe ich am Anfang auch nicht gemacht. Mache ich jetzt. Und seitdem sind die Interviews, glaube ich, alle ein bisschen knackiger. Was du am Ende vermeiden darfst, ist folgendes. Zum einen, lieber Paul, wo findet man dich denn im, Inter im Internet? Wenn Paul... Das in der im Interview noch nicht selber geschafft hat zu sagen, wo man ihn finden kann, dann da ist es Pauls Problem. Ja, ich weiß, dass du am Ende diesen dem Gast oder der Gästin noch mal die Möglichkeit geben möchtest, sich selber zu vermarkten. Und das ist eigentlich zu spät. Ja, das sollen die Leute machen im. Interview, ja, und wenn die Zuhörer das noch nicht verstanden haben, wer äh, und wofür Paul jetzt da ist, ja, tut mir leid, dann äh, ne, hat Paul seine Chance nicht genutzt. Was du dann aber machen kannst am Ende ist, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich verlinke natürlich alle Möglichkeiten, wie du dich mit Paul in Verbindung setzt in den Show Notes. Lieber Paul, ich bedanke mich fürs Interview und äh, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das klingt dann vielleicht so wie... Das ist ein abruptes Ende, aber das ist so, ja. Ähm, wir können noch eine Verabschiedungsfloskel machen, alles cool, aber wenn das Interview zu Ende ist, dann lass es bitte auch zu Ende sein. Es, diese Interviews werden oftmals durch, ja, was fehlt noch? Paul, haben wir noch irgendwas vergessen? Total beliebig in die Länge gezogen und machen dann keinen Spaß mehr. Hört ihr mal Interviews an im Radio. Da gibt es eine ganz knappe Verabschiedung und gut ist, ja, ihr, ihr müsst ja, nicht aufhören, du musst ja Paul nicht aus dem Raum rausschmeißen, sondern du sagst dann im Vorfeld vielleicht auch gerne sowas, ne, dass, dass das Interview einfach an einem bestimmten Punkt endet, du dich verabschiedest und ihr dann einfach noch ein bisschen quatschen könnt. Ja. Aber bitte zieh es am Ende nicht so in die Länge, weil dann wird es zäh und auch oftmals noch ein bisschen langweilig. Leider Gottes. So, das ist wieder eine viel zu lange Folge geworden. Ich wollte sie eigentlich kurz halten, aber ist halt so, Denk bitte an die Technik, denk ans Onboarding und denk an die Tipps für bessere Interviews. Diese Episode hier hatte eine sehr, sehr hohe Informationsdichte, das weiß ich. Deswegen werde ich dir mein Skript, das ich für diese Folge angefertigt habe, einfach ähm, in die Shownotes reinkopieren, dass du da einen, ähm, einen roten Faden hast. Vielleicht werde ich einfach auch einen einen äh, Google Drive Link oder ein Dokument draus machen, muss ich mal gucken. Ich werde es dir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Wünsche dir jetzt aber erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder